0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Zum Blabla von heute kann ich euch nicht so viel erzählen, da ist nicht recht viel passiert. Die Woche war relativ ereignislos, mal abgesehen von einer Tornadowarnung. Also das kann man sich so vorstellen, man tut, was man gerade so tut und dann geht auf dem Handy, geht halt so ein ekelhafter Alarm, so ein ganz ekelhaftes Geräusch los. Das kann man nicht überhören. Und dann steht sowas da von wegen äh, Tornado-Warnung in Ihrer Gegend, äh, bringen Sie sich in Sicherheit oder sowas in der Richtung steht halt da. Und äh, da hat man aber Glück, das ist eigentlich dann mehr oder weniger an uns vorbeigezogen. Es hat halt nur gehagelt, geregnet und halt gestürmt halt ein bisschen. Äh, es ist auch ziemlich schnell dunkel geworden, aber der Tornado hat uns jetzt nicht erwischt. Haben wir wieder mal Glück gehabt. Schnell <lacht> auf Holz klopfen hier. <lacht> ja. ähm, wir haben ja auch glücklicherweise einen Keller und dann ist das schon ganz gut, weil dann kann man da in Sicherheit gehen. Werden. Am 1. Mai ist in den USA der Wildfire Community Preparedness Day und da habe ich mir gedacht, da mache ich doch mal diese Woche einen Podcast zu dem Thema Flächenbrände, Waldbrände und sowas und ähm, da habe ich auch schon mal einen Beitrag dazu geschrieben, das ist schon länger her und den findet ihr auf meinem Blog lebenindenusa.com alles zusammengeschrieben, leben in den USA.com. Da könnt ihr in die Suche einfach eingeben, Flächenbrände oder Waldbrände, ist egal. Dann findet ihr diesen Beitrag. Und wenn ich jetzt Links anspreche, dann werdet ihr diese Links auch in diesem Beitrag finden. Also Flächenbrände sind in Nordamerika leider sehr häufig, je nachdem, wo man wohnt, halt auch mehr oder weniger. In den USA gibt es Regionen, die so eine regelrechte Flächenbrand-Wildfire-Season haben. Ähm, grundsätzlich kann Flächenbrand natürlich auch überall passieren. Solche Brände entstehen natürlich meist, wenn es lange nicht geregnet hat und halt dann Büsche, Gras, Bäume und so weiter leicht brennen. ist logisch. Starke Winde können das Feuer dann ganz schnell verteilen und dann kann es schnell gehen. Ein Waldbrand oder Flächenbrand kann natürlich auch zum Beispiel durch einen Blitz entstehen, aber meistens, wer hätte es gedacht, sind es Menschen, die sowas verursachen. So, wie kann man sich jetzt vorbereiten? Also erstens ähm, gibt es eine Liste so eine Checkliste, für, die ist grundsätzlich für alle Katastrophen so mal grob geschrieben. Die könnt ihr euch auch bei mir am Blog ausdrucken. Den Link findet ihr auch in diesem Beitrag. Ähm, ich habe so einen Beitrag geschrieben über äh, Katastrophen allgemein und in diesem Beitrag ist dann auch diese Checkliste mit eben, was man im Haus haben sollte für die meisten katastrophen sinnvolle Sachen. Und das kann man sich dann ausdrucken und eben mal abhaken und gucken, was man schon so hat. Und das vielleicht auch auf einen Platz stellen oder an einem Platz haben, wo jeder jedes Familienmitglied weiß, wo das zu finden ist, schnell und sicher das eben greifen kann und vielleicht auch in einem Behälter, den man mitnehmen kann. Eine andere Sache ist, einen Familienplan erstellen. Einfach mal mit der Familie sich zusammensetzen, weil ja jetzt dieser Tag ist. Ist es eine gute Gelegenheit, dass man mal so ein bisschen redet, was passieren kann, wie man reagieren sollte, wenn eine Evakuierung sein sollte oder das Haus wenn, man, wenn der Weg zum Haus abgetrennt ist, wo man sich vielleicht treffen könnte, äh, so, solche Sachen. Also, dass man da mal so einen groben Plan erstellt mit seiner Familie und dass man da auf einer Wellenlänge ist. Ähm, andere Sachen sind, so andere Vorbereitungen, wie dass man die Dachrinnen immer sauber halten sollte, einen Gartenschlauch sollte man parat haben. Bei einer Wildfire Watch, also da steht das ja alles noch unter Beobachtung, ähm, könnte man schon mal schauen, dass man sein Auto voll tankt, ähm, dass wenn, wenn, man we äh. <lacht> wenn man evakuieren muss, dass das dann auch schon voll getankt ist. Dann eine äh, andere Sache, wie ich euch ja erzählt habe, mit, mit dem Tornado, äh, wo dann der Alarm war auf meinem Handy. Äh, das solltet ihr auch aktivieren. Das heißt, Government Alarms und ähm, das kann man in seinen Settings aktivieren, dann wird man da auch im Notfall informiert. Sowas gibt es auch für Amber Alerts, also wenn zum Beispiel ein Kind entführt wird oder sowas. Äh, Finde ich eine gute Sache. Ähm, natürlich informiert bleiben ist das A und O bei sowas. Äh, du willst schon wissen, wenn solche Flächenbrände in deiner Nähe sind, wo die sind ob die näher kommen, wie die Winde gehen und sowas. Du kannst dich über das lokale Fernsehen, deine Nachrichten-App oder NOAA-Radio informieren. Dann gibt es natürlich auch Informationen auf der Seite vom Roten Kreuz. Da gab es eigentlich auch eine Karte mit aktuellen Feuern und Notunterkünften. Und ich habe das vorhin aufgenommen und gleichzeitig auf den Link geklickt und dann bin ich erstmal so, ups, <lacht> äh, ja, das gibt es seit Ende März scheinbar nicht mehr, beziehungsweise die Karte ist noch da, aber die aktuellen Feuer leider nicht mehr. Das war ganz interessant, weil da gab es eigentlich immer irgendwo irgendwelche Feuer in den USA. Äh, ich hoffe, die aktivieren das wieder. Ich lasse jetzt mal den Link drin. Vielleicht ist es jetzt nur vorübergehend Keine Ahnung, was da jetzt gerade los ist. Ich glaube nicht, dass es jetzt einfach gar nichts gibt. Andere Sache sei bei Flächen oder Waldbränden in deiner Nähe auf eine Evakuierung vorbereitet und hab deine Tasche gepackt. Also wie ich schon gesagt habe, äh, gewisse Sachen sind halt gut, wenn man die zum Greifen hat. Also zum Beispiel jetzt mit dem Tornado bei mir. Äh, ich habe so, ein, so einen kleinen Plastikbehälter, wo ich ein paar Taschenlampen drin habe und ähm, diese Akkus äh, fürs Handy und, und äh, ein paar Kerzen und äh, solche Sachen. Und, äh, wenn ich jetzt in den Keller muss, dann kann ich es einfach schnell nehmen oder ich könnte es jetzt auch im Keller lassen, äh, sowas in der, Sache, in der Art. Ähm, aber für die Evakuierung sind natürlich andere Sachen, die man in so einer Tasche haben sollte. Ähm, sowas ist auch nicht schlecht, wenn man sowas hat. Vielleicht auch mit Kopien von den Versicherungen, Kopien von ähm, dem Passport und solche Sachen. Äh, Kleidung zum Wechseln, was zum Trinken, äh, dass wir wirklich schnell Tasche nehmen und weg. Wenn es hart auf hart kommt, halt. Was ich keinem wünsche. <lacht> so, wenn das Feuer dann näher kommt, ähm, dann hast, äh, solltest du dein Auto so stehen haben, dass du nicht noch rumdrehen musst, sondern dass es gleich in der richtigen Richtung steht. Ähm, Haustiere solltest du dann auch äh, natürlich nicht mehr rauslassen, ist eigentlich auch logisch. Äh, am besten in einem Raum halten, wo du die halt auch leicht nehmen kannst, wenn du schnell abhauen musst. Äh, schließe die Fenster, um dich vor Rauch zu schützen. Ist klar, der Rauch ist sehr gefährlich. Kleide dich langärmig und mit langer Hose, Baumwolle oder Wolle und Handschuhe. Wenn in deinem Haus ein Gastanksystem ist, stell das ab, bis der Inspektor es wieder freigibt. Ja, sowas mit dem Gas, das ist immer eine ganz äh, blöde Sache bei, allen Katast oder bei vielen Katastrophen. Man denkt, es ist vorbei und dann explodieren diese ganzen Gasdinger weil irgendwo eine Leitung offen ist. Also da abdrehen, ähm, das wäre blöd, wenn bei irgendeiner Katastrophe kommst du heim und dein Haus steht noch und du freust dich und dann macht's es Boom. Das will keiner. Ähm, Befeuchte das Dach, äh, vielleicht hilft's. Schließe Fenster, Lüftungsschächte, Türen, Jalousien oder nicht brennbare Fensterabdeckungen und schwere Vorhänge. Entferne leichte Vorhänge und Gardinen. Bringe brennbare Möbel in die Mitte des Hauses, weg von den Fenstern. Lege Wertsachen, die nicht durch Wasser beschädigt werden, wenn möglich in einen Pool oder Teich. Also wenn du irgendwelche Goldbahnen rumliegen hast, dann leg die in deinen Pool, wenn du einen Pool hast. <lacht> Schalte die Sprinkler um, den, um das Haus an, wenn du sowas hast. Ähm, ja. Entferne Brennbares wie Gartenmöbel aus deinem Garten. Also gib dem Feuer halt kein Futter, ganz klar, Leute. Hab Werkzeuge wie Axt, Schaufel und so weiter griffbereit. Beachte, dass der Wasserdruck sinken oder die Wasserversorgung komplett zusammenbrechen kann. Also kann passieren und dann geht halt nichts mehr, was du machen kannst. Der beste Schutz für dich und deine Familie ist eine frühzeitige Evakuierung. Also all das andere Zeug mit mit dem Schlauch da äh, rumspritzen, ähm, wenn du noch viel viel Zeit hast, ja, oder wenn du gar nichts mehr machen kannst, aber am besten ist halt wirklich hau ab. <lacht> geh weg, schau dir das nicht an, mach kein Video, es ist es nicht wert, geh. Wenn die Behörden eine Evakuierung anordnen, folge bitte, bitte den Anweisungen. Du bringst ja nicht bloß dich in Gefahr, sondern auch Leute, die versuchen, dich zu retten. Es ist einfach beim Feuer, das ist unberechenbar mit dem Wind und so. Tu es nicht, es nicht, also wenn dich ein Flächenbrand draußen erwischt und du hast keine Chance mehr äh, wegzugehen, dann äh, hock dich in einen Fluss, Pool oder Teich und laut dem Roten Kreuz ist es nicht nicht empfehlenswert, ein nasses Tuch vor dem Mund zu halten. Also das sollte man nicht machen. Das habe ich jetzt schon so oft gehört, man soll ein nasses Tuch vor den Mund halten, aber das scheint nicht gut zu sein. Ohne Gewässer in der Nähe suche Zuflucht in einer leeren Stelle oder unter Steinen. Leg dich flach mit dem Gesicht nach unten, bedeckt mit Erde. Also das wäre jetzt dann aller, aller, allerletzte Möglichkeit, wenn dann nichts anderes mehr übrig bleibt. Ich möchte es dann aber trotzdem nicht ausprobieren. Nein, <lacht> muss nicht sein. <lacht> ja, also nach dem Feuer, also bitte kehr nur nach Hause zurück, wenn die Behörden sagen, jetzt ist sicher, jetzt könnt ihr zurück und beobachte dann auch noch deine Umgebung für Rauch und so weiter. Ähm, kann immer noch einiges im Argen sein, also Stromleitungen, Gasleitungen, äh, Scherben, äh, wilde Tiere, ich weiß es nicht. Da gibt es noch so viel, was dann noch schief gehen kann. Also auch wenn es vorbei ist, ist es noch nicht vorbei. Äh, reinige dein Haus mit einer Staubmaske, um keine Staubpartikel einzuatmen. Benutze äh, feuchte Tüchter, Tücher zum Reinigen. Ähm, ja, also das ist äh, der Staub und dieser dies Rauch, das ist sehr, sehr, sehr gefährlich für dich. Lebensmittel, die Hitze, Rauch oder Ru Ruß ausgesetzt waren, sind wegzuwerfen. Also da nicht an der falschen Stelle sparen. Wasser kann verunreinigt sein und sollte nicht getrunken werden, aber auch nicht zum Zähneputzen, Handywaschen, Geschirr spülen oder zum Zubereiten von Nahrung verwendet werden. Ja, und dann, ja, dann machst du Fotos von den Schäden für deine Versicherung und ich hoffe, du hast eine. Ja, also das war es jetzt zu dem Thema. Würst wisst ihr da jetzt auch Bescheid. Also es ist jetzt nicht wirklich so viel, was man machen kann, wenn man vom Feuer überrascht wird. Aber so ein paar Sachen gibt es halt doch, die man machen kann, die die Chancen dann doch erhöhen. Und ja, das war es jetzt zu dem Thema und ich hoffe, ihr braucht dieses Wissen niemals. <lacht> ähm, hier in Connecticut habe ich eigentlich jetzt noch nichts mitgekriegt von Flächen oder Waldbränden, aber so Florida und so weiter ist das natürlich schon ein Thema, das dann schon mal vorkommen kann. Ja, also das war's jetzt für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, nächste Woche habe ich mit Sicherheit wieder was Interessantes für euch und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss!